1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast eh, Mi invitada se está riendo porque, eh, claro, la falta de práctica Como llevo unos meses aquí en mi, en mi rutina a Dubaití Pues de repente llego a Madrid, enciendo la grabadora Y me doy cuenta de que había grabado toda la, entre, toda la entredilla Sin darle al play, o sea, no se puede tener más verza Bueno, en definitiva, estoy en Madrid En el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, ICTAN Con la extensión Marcos, ella es profesora de investigación Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y directora del grupo de inmunonutrición, esta vez ascensión, lo he dicho fenomenal. Muy Mi bien. invitada de hoy ha participado en 90 proyectos de investigación en 72 de ellos como investigadora principal y cuenta con más de 525 publicaciones. Es presidenta de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética y de la International Society for Immunonutrition. Esta vez me lo ha hecho de aquella manera. Además de ocupar otros cargos relevantes y haber recibido varios premios y reconocimientos. En definitiva, estos son Muchísimas y muchísimas horas y años dedicados a la investigación de la microbiota, ¿no?
2: Bueno, eh, empezamos eh, con el estudio de la microbiota en, 2000, en 2008, pero anteriormente eh, ya llevamos mucho tiempo, desde los 80 Tra trabajando en inmunonutrición.
1: ¿Y por Así qué, que... por qué ahora, Ascensión, todo el mundo parece, parece que la palabra microbiota está en boca de todo el mundo, ¿por qué?
2: Bueno, pues porque tiene muchas eh, acepciones, no se conocía nada, se hablaba de flora
1: intestinal, flora intestinal la flora intestinal, ¿no?
2: pero nos hemos dado cuenta que esta flora no son ni vegetales, ni flores, son bichitos, es más fauna que flora, lógicamente.
1: ¿Y, Así que, ¿y esa fauna de qué está compuesta? ¿Es esa bueno, microbiota? son
2: microorganismos, virus, hongos, son eh, bueno eh, todo este tipo, eh, esta amalgama, que tenemos en nuestro organismo, que viene a ser prácticamente mitad microorganismos, mitad células. Hubo un momento, hace un, unos pocos años, que se decía que era un 90% de microorganismos y un 10% de células humanas. Hoy en día se sabe que más o menos hay una interacción, pero al 50%. O sea más que casi, o menos. casi
1: estamos hechos de microbios. Eh, sí,
2: sí, y suerte, y suerte, porque es una simbiosis muy productiva. De hecho, hay mucho beneficio y no podríamos vivir sin ellos. Aproximadamente tenemos entre kilo y medio y dos kilos de microorganismos con nosotros. Así que cuando está mucha gente que quiere adelgazar... Se puede adelgazar de todo menos de microorganismos.
1: ¿Y por qué, por qué esos microorganismos estamos descubriendo que son tan importantes? ¿En qué, qué papel juegan?
2: Pues mira, juegan un papel muy importante porque eh, muchos de ellos eh, colaboran con las células del sistema inmune. Nosotros empezamos a trabajar en la microbiota por este motivo, porque nuestro área, ya lo has dicho tú antes, es la inmunonutrición. Entonces, todas las interacciones entre nutrición y sistema inmune que lleva consigo infecciones, inflamación, eh, daño oxidativo, daño tisular, todos estos procesos tienen mucho que ver también con la microbiota y estos microorganismos están ahí interaccionando con las células inmunocompetentes y bueno, de ahí que mmm, se empezó a trabajar mucho en obesidad. Uh
1: -huh.
2: eh, la obesidad es, un, eh, es una inflamación de bajo grado y esa inflamación de bajo grado lleva consigo eh, que haya un problema importante en el sistema inmune por un exceso de tejido adiposo que actúa tanto a nivel hormonal y no solo a nivel inmunológico y a nivel incluso eh, sistémico, a nivel del sistema nervioso.
1: O sea, que, que puede ser, por ejemplo, que a veces no perdamos peso y la culpa sea nuestra microbiota.
2: Sí, naturalmente. Nosotros llevamos a cabo un estudio en 2008 que nos dimos cuenta que en, en un grupo, bueno, en un grupo en, en más de 200 eh, adolescentes con sobrepeso y obesidad y vimos que los que perdían menos peso en un tiempo determinado eh, eran, tenían una microbiota distinta de entrada a los que perdían peso. O sea que desde el principio ya había diferencias. Y esto ya, eh, bueno, siempre decimos quién es antes, el huevo o la gallina. Pues eh, ahí está, hay una parte genética y una parte de eh, epigenética también, de estilo de vida, que durante todos los primeros años y, y a continuación, estos eran adolescentes, tenían ahí una, una parte diferente entre unos y otros, que era lo que finalmente ayudaba a que unos perdieran más peso que otros.
1: Porque esa microbiota de la que estamos hablando, hay, hay microbios y bacterias, eh, no solamente en el colon, también en la boca, también en la piel... Eh, en
2: todas las mucosas. En todas las en mucosas. En todas las mucosas.
1: Y es totalmente diferente la de la piel que la que podamos tener en el colon, por ejemplo.
2: Lo que es distinto es la proporción de... Tipos de bacterias que tenemos. Unas están en la piel, otras están en mayor o menor cantidad en, en la boca, en los pulmones, en, en, en distintas zonas del ¿Y, organismo. ¿Y
1: la que llamamos la flora dónde está? ¿En el colon en concreto?
2: Sí, bueno, esta fue la primera que se empezó a trabajar y es flora intestinal.
1: Okay. ¿Y esas sí. ¿cómo, cómo se adquieren? ¿Hacemos ya con ella o durante…?
2: Bueno, nacemos con una, con un, una parte determinada que de hecho mmm, va a continuar durante toda la vida, pero ¿cómo adquirimos esa microbiota de entrada? ¿no? Esa microbiota la adquirimos dependiendo del tipo de parto que se haya tenido. No es lo mismo un parto vaginal que un, un parto por cesárea el contacto que hay en el parto vaginal es mucho más importante y las bacterias de la madre pasan al neonato. O sea, esa es la gran diferencia. De la otra manera no hay tanto contacto y no pasan tantas bacterias. Luego depende también si el recién nacido pues toma leche materna o toma una leche artificial. Entonces, eh, con la leche materna se pasan muchas bacterias que proceden de la madre. Lógicamente, a través de un eh, curso que bueno, pues lleva las bacterias del intestino hacia la glándula mamaria. Y a través de la leche eh, pasan al, al recién nacido. Y luego depende también si ha habido vacunas o qué tipo de higiene. Ha habido todo esto. O sea que eh, muchas veces decimos que cuanta menos higiene hay, más bacterias pasan al… Más vitamina
1: al... M, que se decía sí, en Asturias, ¿no? Un poquito más de vitamina M. Totalmente,
2: así es. Y esto del niño entre algodones eh, no es tan beneficioso. Así que todo esto hay que tenerlo en cuenta.
1: Y como hemos dicho lo del parto vaginal y la cesárea, seguro que hay alguien diciendo ¡Ay, mis hijos que han nacido por cesárea! ¿Van a tener una microbiota diferente? ¿Se puede reparar de alguna forma? ¿Se les puede ayudar a que tengan una mejor microbiota?
2: Sí, bueno, todo depende del estilo de vida que se lleve a continuación, ¿no? A ver, la microbiota está ahí. Tú naces con un tipo de microbiota que depende incluso de la situación nutricional de la madre. No es lo mismo aquellas madres que tienen un peso normal o las que tienen sobrepeso, obesidad o diabetes.
1: O el caso contrario, que tengan un trastorno alimenticio, ¿no? Una anorexia si nerviosa. Si tienen
2: una anorexia... Eh, a ver, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en este tema y no es fácil. Que una paciente con anorexia eh, sea capaz de ser madre, de entrada, porque le falta tejido adiposo y ahí las hormonas son las que sufren, luego no es tan fácil. Si hay una recuperación buena y consigue quedarse embarazada, eh, para lo cual la, la felicitamos, lógicamente, entonces eh, ya no es... Eh, paciente como tal, ya está en recuperación, con lo cual, bueno, pues eh, es importante también y, y bueno, esta gente tiene, ha tenido unas bacterias que no son las mismas que una persona mm, con un peso normal o incluso con, con obesidad, hay eh, determinadas bacterias que son típicas de trastornos alimentarios porque lo que hacen estas bacterias es ayudar a que la poca energía que ingieren la puedan asimilar y sea disponible.
1: Claro, entonces estoy pensando también, eh, por eso en el embarazo se, se insiste tanto en las infecciones bucales, en la gingivitis porque eso será un tipo de bacterias que Total. puede llegar a la microbiota del feto, Exacto. del propio feto, ¿no? Sí, sí.
2: Sí, sí. Se dice que eh, el útero es eh, completamente estéril. Sobre esto hay bastante controversia porque cada vez se está viendo más que no es tan estéril y que ya empiezan a ir bacterias. Uh -huh. que... En su mayor parte van a ser beneficiosas, lógicamente, pero que ya empiezan a instaurarse.
1: ¿Y, ¿Y la microbiota de un hombre y de una mujer es diferente por una cuestión de sexo? Sí,
2: hay diferencias y nosotros ahora mismo lo estamos viendo en un estudio en el que estamos eh, evaluando hasta qué punto el estilo de vida, la edad y el género tienen que ver con eh, un tipo de bacterias u otro, y sí, lo estamos viendo, hay diferencias.
1: ¿Y también de dónde nazcas en el mundo? ¿Una china o un chino tiene una microbiota diferente a la de un europeo por la dieta que lleva? O...
2: Bueno, ahí hay muchos condicionantes y determinantes que están todavía ¿eh? por, por trabajar. Se ha llegado a decir en algún estudio que no tenía nada que ver, pero yo sigo pensando que el hecho de vivir en un medio rural o en un medio urbano, ahí ya hay diferencias y esto está eh, evidenciado ya en, en trabajos. El hecho de vivir en la China o vivir aquí en España, hombre, partimos de madres que no tienen el mismo estilo de vida muchas veces o el peso o sencillamente su situación nutricional no es la misma. Así que algún cambio tiene que haber.
1: ¿Y cuál es esa relación directa entonces entre esas bacterias que tenemos nosotros en, el, en, en los intestinos y el sistema inmune? ¿Cómo se relacionan los unos con un sistema con el otro?
2: Bueno, hay células en el intestino y hay células inmunocompetentes que a través de mecanismos de interacciones entre unas y otras está conformando parte de la microbiota de forma que ayudan o ayudan a tener una mejor salud o puede ser todo lo contrario estén trabajando en una lo que llamamos disbiosis es, es lo decir, que te iba a
1: preguntar ahora qué es eso de la disbiosis claro, intestinal es
2: un desequilibrio de la microbiota las, eh, tiene que haber un equilibrio entre unas bacterias y otras. Cualquier patología que haya origina una disbiosis. Entonces eh, cualquier
1: cualquiera cualquier, cualquier, cualquier patología, enferma, desde un catarro hasta un cáncer hace que tengamos una microbiota diferente?
2: Sí, hay diferencias. Lo que pasa es que claro la microbiota lleva en, en esa diferenciación lleva un tiempo. Entonces, un simple catarro de dos tres días mmm, no está claro hasta qué punto va a haber una diferencia. Pero en el momento que ya se instaura una patología importante, ya sea cardiovascular, diabetes, cáncer, todo esto está generando un desequilibrio de bacterias y muchas veces una menor diversidad de bacterias. Se van unas que podían ser muy importantes, muy beneficiosas y empiezan a dejar huecos, que es lo que finalmente, bueno, pues si sí, todo esto augura una patología, una patología determinada, dependiendo las que se quedan y las que se han ido.
1: ¿Y qué cosas hacemos en nuestro día a día que eh, fulminan esas bacterias o, o crean esa disbiosis eh, intestinal, quizás sin ser conscientes?
2: Bueno, eh, la alimentación es muy mala la que llevamos a cabo. Tenemos una dieta mediterránea que estamos muy orgullosos de, de ella, pero que la verdad la mayor parte de las veces hacemos caso omiso. Estamos comiendo muy mal. Y es importante no solo eh, lo que comemos, sino cuándo lo comemos, a qué horas y de qué forma. La velocidad hemos visto que también interfiere en, en, en el sistema inmune. Entonces, todo esto o sea, interacciona.
1: Hay que hacer Mindful Eating para comer. O sea, hay que comer con calma y no atropellada como hago yo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, sí.
2: Y luego, bueno pues dentro del estilo de vida, una actividad física que sea diaria a poder ser. Y en la actividad física es movernos todo el día. Eh, o si sea, hay que coger un ascensor, intentar ir por escaleras o, eh, no sé, hacer un poco de ejercicio, eh, de andar. Eh, puede ser, bueno, pues me bajo en la parada de metro anterior o de autobús o el taxi, me deja dos manzanas antes... Ir haciendo cosas de estas, que nos lleva 5 o 10 minutos más. Vale, pues salimos antes, okay. pero hay que tenerlo en cuenta todo.
1: Esto. Estabas diciendo las, las horas, eh, los horarios de las comidas. Sí. ¿Qué es lo que hacemos mal con los horarios de las comidas? Bueno,
2: algunos saltamos, comidas, el desayuno, la comida y la cena son muy importantes, pero son importantes también en cuanto a cantidad y calidad. Eh, a ver, el desayuno a primera hora tiene que ser importante, no es un café y ya está. Eh, tenemos que comer y tenemos que comer fundamentalmente cereales, eh, una pieza de fruta y lácteos. Esto mm. es fundamental. A la hora de comer, eh, intentar eh, comer muchas más verduras, hortalizas, eh, fruta, por supuesto... Eh, tenemos que comer legumbre eh, está muy olvidada y bueno, pues eh, los expertos eh, dicen tres veces a la semana así que entre dos y tres estaría bastante bien y luego la cena la cena tiene que ser muy frugal y a una hora determinada al menos dos horas antes de ir a la cama esto no lo hacemos la mayor parte de la gente pues, cena a las 10, a las 11 y sobre todo en fines de semana. Bueno, ahí todavía no lo podemos permitir porque nos vamos a la, a la cama más tarde y nos levantamos más tarde, al día siguiente. Pero si somos de mi estilo, que yo me sigo levantando en fin de semana pronto también, porque soy más diurna, pues lo tenemos que tener en cuenta.
1: ¿Y ese cenar tarde y copioso, ¿cómo afecta a las bacterias de la microbiota?
2: Bueno, en una sentada no pasa nada, pero si es muy habitual, no es beneficioso. De hecho, hay una serie de ácidos grasos de cadena corta, que llamamos, que influye mucho en cuál es eh, la cantidad de gases que podemos tener. Eh, si esto nos da más o menos fermentación de lo que ingerimos, con lo cual a veces los gases, unas veces porque se quedan dentro y otras porque se expulsan en exceso, no es bueno tampoco. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta.
1: ¿Cómo sé yo si realmente mi microbiota está contenta? ¿O tengo algún problema? ¿Tengo que hacerme un análisis de las heces? ¿O cómo se sabe si hay problemas con la microbiota? <ríe> sí. ¿Mirar cada vez que voy al baño ¿qué, qué hay que hacer?
2: Bueno, lo importante de entrada es una buena función intestinal.
1: O sea, ir sí. al baño con regularidad. Sí,
2: eso es fundamental y que las heces sean normales, ni, eh, ni muy apelmazadas, uh -huh. ni, ni tipo diarrea con mucha cantidad de agua y poca eh, consistencia.
1: Pero ahora hay cantidad de mujeres estreñidas.
2: Bueno, toda la vida. ¿Y por qué Esto... es la mujer más
1: estreñida que el hombre?
2: Bueno, es un problema hormonal también que somos bastante perfectas, pero algunas veces tenemos... Fallamos. Sí. <ríe> y en este sentido ellos son mucho más ligeros que nosotras. Pueden ir a veces incluso dos, tres veces al día, cosa que nosotras, pues si vamos una o dos veces ya estamos muy contentas. Uh
1: -huh.
2: Así que las hormonas están ahí. Pero dentro de esto, si una va con eh, regularidad todos los días... Bueno, pues no, no hay mayor problema. Eh, lo nota, eh, se nota también en la piel, en las características de la piel, eh, incluso en los, en los
1: ojos. ¿Qué se nota? ¿Cómo, cómo bueno, la Bueno, pues piel? que
2: sea más eh, con más brillo, que sea más viva, por así decirlo. Bueno, que no está mate. Todo esto se nota. Que el envejecimiento está ahí, por supuesto. No vamos a tener a los 20 años la misma piel que tenemos a los 50, lógicamente. Pero bien, hay que, hay que cuidarse y hay que cuidarse a nivel general. Eh, ¿Que hay que darse cremas hidratantes? Por supuesto. Pero aparte de esto, la parte interna es lo más eh, difícil de, de conseguir que finalmente tenga una repercusión a nivel externo. Uh -huh. O sea que si nosotros cuidamos toda nuestra alimentación, la actividad física, el sueño, la calidad y la cantidad de sueño son primordiales también. Se ha visto que puede generar esa disbiosis que no queremos. Eh, todos estos fallos en el estilo de vida, pues pueden crear esa disbiosis, que finalmente te lleva a una patología. Porque esto lo que hace es que hay una alteración de la microbiota. Ojo, hay una alteración y a continuación hay una alteración. Puede ser hormonal, puede ser del sistema nervioso, puede ser del sistema inmune. Finalmente, ahí vamos a tener una patología.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde 4 Estabas diciendo que eh, los problemas con la microbiota a veces se pueden ver en la piel, que sea una piel eh, mate, cetina, que no tenga luz, que sea poco sí. luminosa, y también en los ojos. ¿Qué se ve en los sí, ojos? Lo mismo. Apagados. Lo mismo, apagados. Sí. Qué, eh, qué, qué curioso. Entonces, ahora es donde llega el momento de, bueno, si te vas con regularidad al baño, si te ves bien la piel, si los ojos están bien, etcétera. Y llega ya la batería de los probióticos, los probióticos, ¿no? toda esta suplementación que estamos ahora rodeados de ella y que nos van a empezar a bombardear cada vez más. Sí. Entonces, expliquemos un poco qué es cada uno de ellos, para qué sirven y si es realmente necesario suplementarse. Entonces, ¿qué, es, ¿qué son los probióticos?
2: Bien, los probióticos son unos microorganismos que ingeridos en una cantidad suficiente y eh, regularmente consiguen eh, tener un beneficio sobre la salud. Es algo que hay que tomar a diario durante un tiempo determinado y en una dosis determinada. Eh, hay estudios que ya indican que, mmm, bueno, hay gente que toma de vez en cuando, no hace nada. Hay gente que toma una cantidad, una dosis insuficiente, tampoco hacen nada. Así que esto es muy importante. La dosis que sea suficiente, tomarlos con eh, regularidad durante un tiempo determinado. Bien, cada probiótico tiene su función y el probiótico tiene un nombre y dos apellidos, como los españoles. Mm. Eh, y esto depende del género, la familia, la cepa, todo esto. Eh, si a nosotros nos venden lactobacilos como tal o bifidobacterias, ojo, esto es como decir, bueno, te llamas Ana o te llamas Pepa, no significa nada. Así que ojo… Cuando nos den algo que sea con un nombre y dos apellidos. Da ¿Y? igual si son números o el, el nombre que sea.
1: ¿Y cuáles son en concreto esos que.? Bueno, hay muchos.
2: Hay mm. muchos. Hoy en día hay muchos. Eh, cada uno eh, o cada grupo de bacterias se ocupa de un problema determinado.
1: Claro, pero no hay que ponerse a tomar probióticos así por el si artículo 33. Son... No. No.
2: No, hay que ir a un buen profesional que indique eh, bueno, pues eh, si es necesario o no. Por ejemplo, en dermatología, en cardio, en envejecimiento incluso también, en geriatría, en pediatría, cada especialista tiene que conocer ¿Qué probióticos son los más importantes? Por ejemplo, eh, en los pequeños pues hay diarreas infantiles. Y bien, ahí está el pediatra para decir el probiótico que hace falta. En gastro lo mismo, en gastroenterología nos tienen que decir eh, nos tienen que dar un diagnóstico y a partir de ahí decir, bueno, esto es lo que tiene que hacer y este probiótico, este grupo de probióticos le puede ir bien. En este sentido tenemos un problema importante en los que estamos eh, dedicados a este área de investigación y además dentro de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos eh, se ha sacado una guía que es muy importante, para determinar cuáles son los probióticos para cada asunto.
1: ¿Y esa la podemos consultar? ¿Hay algún sitio donde se pueda consultar esa guía? ¿Cualquiera que nos est esté escuchando que pueda echarle un ojo? O sea, sí, es el acceso público. Sí, vale, sí. pues luego te pido sí, el link y lo sí, pondremos perfecto, en las notas del perfecto. podcast, que ya sabéis que están sí. siempre en el post que acompaña a este blog. Ahí os lo dejaré. Vale, entonces nos quedan claros cuáles son los probióticos que tienen que tener nombres y apellidos y que son bajo la prescripción. Entonces ahora, ¿qué son? Pero, pero,
2: pero ¿eh? hay que tener mucho cuidado porque en Internet nos encontramos con un montón de anuncios eh, de muchos probióticos que no hacen nada. Por eso digo que hay que ir a un buen profesional, incluso en las farmacias ya están trabajando mucho este tema también, para que, bueno, pues un paciente que pide un antibiótico, por ejemplo, el antibiótico se carga eh, la, la, las bacterias, uh -huh. las buenas y las malas. Entonces, hay que generar otra vez las buenas bacterias. Para eso está el farmacéutico también, que ayuda a darte un producto determinado y que, bueno, sea beneficioso.
1: Vale. Entonces, nos queda un, un resumen a lo barrio sésamo. Eh, sería que el probiótico es el bichito, ¿no? Sí. Sí. El bichito bueno. El bichito bueno. Entonces, llega el prebiótico. Y el prebiótico ya no es el bichito nuevo, es el alpiste, ¿no? Creo. O algo así.
2: El prebiótico, el prebiótico es eh, el alimento del probiótico. Por eso es tan importante que nuestra alimentación, como he dicho antes, haya verduras, fruta, legumbres, cereales, porque todo esto eh, estamos ingiriendo fibra
1: uh -huh.
2: y la fibra ayuda mucho en este sentido. Y luego el prebiótico como tal. Hay sustancias que son prebióticas y bueno, pues es inulina, fructoligosacáridos, eh, galactoligosacáridos, hay muchas sustancias, moléculas que son prebióticas.
1: Y los almidones resistentes, por ejemplo, claro, no, que es van... interesante. E sí. interesante incluir... Cuéntanos un poco cómo es esto del almidón resistente cuando hacemos lo de las patatas y las dejamos enfriar. ¿Cómo podemos hacer en nuestra dieta que nuestra dieta sea rica en prebióticos? sin tener que suplementarnos?
2: Bueno, ya lo he dicho antes, es que lo principal es ingerir fibra. Y ahí están, en, en todos estos alimentos, hay prebióticos, hay moléculas prebióticas. O sea, son ingredientes que están ahí. No es una cuestión de la patata nada más, la patata es una pequeñísima parte. Es mucho más importante lo que te he dicho a nivel de todo aquello que tenga fibra, okay. porque ahí ya están todas las moléculas. Pero incluidas... como nos,
1: nos gusta suplementarnos, que yo es como, no, mejor me suplemente, y me tomo un prebiótico que, que, darle, sí. que darle a la dieta. ¿Realmente valdrían todos los alimentos que tengan fibra o tendrá que ser un tipo de fibra en concreto?
2: Bien, hay dos tipos de fibra, lógicamente. La fibra desechable normalmente y la fibra más importante, que es la que eh, se mantiene y ayuda a que el bolo fecal pues, eh, se, vaya, eh, se forme antes y se vaya mejor. Pero, mm, a ver, eh, no puedes eh, insistir mucho en un tipo de alimento u otro. Uh -huh. Tiene que haber mucha variedad. Es importante que haya los dos tipos de fibra y trabajarlos. Es como la grasa. La grasa hay que tomar todo tipo de grasa porque también está incidiendo en la microbiota. Uh -huh. Pero que conviene que haya más cantidad de grasa insaturada que de grasa saturada. Y todos sabemos que la grasa insaturada puede estar eh, poliinsaturada en el pescado, frutos secos, eh, la grasa monoinsaturada en el aceite de, de oliva y en otros aceites vegetales también. Y la grasa saturada, pues quitando los lácteos, que tienen una grasa saturada muy particular y muy beneficiosa porque ayuda a a que se eh, absorban mejor minerales y vitaminas, pues quitando estas grasas, la grasa saturada como tal, a veces procedente de vegetales, no es tan interesante a nivel beneficioso. O sea, que el consumo de carne, que muchas veces tiramos mucho de la carne, conviene, sobre todo de la carne roja, conviene que sea más liviano, entre más o menos una, dos veces a la semana como mucho.
1: Y incluir las legumbres, que hemos dicho que, incluir no nos legumbres
2: nos que son proteínas Proteín. también de origen vegetal, que son muy importantes y, como, y tienen muchísima fibra.
1: ¿Y qué otros, eh, las frutas en general, más allá de los cereales, que nos han, nos han, nos han contado tanto lo de cereales ricos en fibra? ¿Es necesario tomar cereales para conseguir la fibra?
2: Sí, también, por supuesto. Es que aquí eh, lo importante es que haya diversidad de alimentos. Decimos diversidad de bacterias y de alimentos también. Porque dicen, bueno, yo como mucha legumbre, pero no como ni verduras ni cereales. Esto no es una buena alimentación. Uh
1: -huh.
2: Así que hay, que hay que comer de todo.
1: Y... Estábamos hablando de, ya hemos visto que los probióticos era el bichito, el prebiótico era como el alimento de esos bichitos. Exacto. Y luego he visto, he visto que hay otra cosa, que ya habíamos hablado en este podcast, que son los simbióticos. Sí. ¿Y esos, esos qué hacen?
2: Bueno, es el probiótico que se da junto con el prebiótico. Se da todo en la misma cápsula o en el mismo producto. Es muy interesante, pero hay que tener en cuenta que tiene que haber una dosis tanto de probiótico como de prebiótico que sea eh, que genere finalmente una respuesta y que tenga una reacción positiva. Porque muchas veces te dan un probiótico y un prebiótico y si no está en la dosis mm, necesaria, pues no va a hacer nada. Así uh -huh. que por eso digo que es muy importante que haya un profesional Consejo. al lado y que uno no se guíe nunca por internet. Mm. Nunca. La mayor parte de las veces pues nos están metiendo una información y una publicidad que es engañosa.
1: Ok. Eh, ¿Por qué se dice que... que he escuchado mucho que la, la microbiota es como el segundo cerebro.
2: Claro, porque hay un eje muy importante, entre la microbiota y el cerebro. ¿Pero qué pasa? Que dices, ¿cómo es posible que desde el intestino al cerebro haya un eje y haya una comunicación? Bueno, ¿cuántas veces no nos pasa que tenemos un dolor de cabeza tremendo y nos da hasta náuseas y vómitos? ¿Qué tiene que ver la cabeza, el dolor de cabeza con esa eh, reacción, con ese uh -huh. síntoma. ¿no? Y otras veces, bueno, pues tenemos diarrea o tenemos estreñimiento y nos da dolor de cabeza. Así que está claro que hay un eje. Eh, ¿Cuáles son los mecanismos entre medias? Bueno, todavía hay mucho que trabajar y que estudiar y sobre todo mucho que investigar. A ver si eh, los ministerios se ponen las pilas y empiezan con las convocatorias y nos ayudan a los investigadores, investigadores a poder trabajar en, en lo nuestro, ¿no? Porque desgraciadamente tenemos mucha gente, muchos investigadores muy buenos que se han tenido que ir fuera y esto, los que nos quedamos aquí, los sufrimos.
1: Sí, porque no se dedica. Yo que he vivido en Portugal, se dedica mucho más presupuesto en Portugal a la investigación que, lo que, se dedican en... que la que se dedica en España.
2: Pues imagínate. A no, ver si... Portugal no es el típico país que, digamos, que uno piensa que... en primera potencia. Exacto,
1: sí. ahí está. Eh... De, de hecho, yo había leído que el, el 90% de la serotonina, que es ese neurotransmisor que nos hace sentir tan bien, y el 50% de la dopamina, que es la que nos pone así, nos motiva y, y crea el deseo, se producen precisamente en ese segundo cerebro, ¿no?
2: Bueno, claro, ahí, ahí está. Eh, eh... Son los mecanismos que te, te comentaba antes, que finalmente hay la liberación de unas sustancias. Esas sustancias nos pueden dar lugar a estar más o menos alegres. Nos pueden dar lugar a depresión, ansiedad. O todo lo contrario, a estar tremendamente alegres, a veces sin saber por qué. Entonces, se está diciendo incluso que muchas enfermedades neurológicas y psiquiátricas tienen mucho que ver con la composición de nuestra microbiota. Eh, por eso, mmm, bien, incluso los psiquiatras... Y los psicólogos deberían estar informados y estudiando qué es lo que pasa con la microbiota de un paciente determinado. Así que todavía queda muchísimo. Es lo que te comentaba antes. En eh, los trastornos alimentarios encontramos alguna bacteria en mmm, una cantidad alta que no encontramos en gente que no tiene trastornos alimentarios y tienen una capacidad de reacción especial y siempre en beneficio del paciente. En obesidad eh, la cantidad de bacterias y, la, y el equilibrio es distinto a lo que encontramos en gente con un peso normal. Pues pasa lo mismo, el tejido adiposo está liberando unas sustancias que finalmente están dando lugar a que haya más o menos bacterias. Y finalmente en obesidad hay una disbiosis, lógicamente que por eso luego pues puede dar lugar a una diabetes tipo 2, a una enfermedad cardiovascular, neurodegenerativa o incluso cáncer. Es más, hay más infecciones y alergias y de mayor entidad en una persona obesa que en una persona que tiene un peso normal. O sea, yo siempre digo que el peso hay que vigilarlo, que es muy importante. Podremos tener patología con un peso normal? Sí, pero las papeletas son mucho menores.
1: ¿Pero el peso o la composición corporal?
2: El peso y la composición corporal. Lógicamente, claro, si estamos hablando de un, una persona que hace bodybuilding, el índice de masa corporal lo va a tener excesivo, el peso también pero tiene mucha cantidad de músculo y muy poca cantidad de tejido adiposo. Entonces, no se ha trabajado todavía en ello, pero seguro que su microbiota es muy distinta. De hecho, se ha visto que aquella gente que hace atletismo tiene una mayor diversidad de bacterias. O sea que ahí ya... Ya vemos cambios.
1: Es lo importante que es correr? Si ya os lo digo yo continuamente, que os las zapatillas, es que no me hacéis caso. Si eso está bueno, está para la microbiota. ¿Quién lo hubiese pensado? Entonces, estábamos diciendo antes que en el caso de las enfermedades mentales, incluso gente con depresión puede tener una microbiota diferente. ¿Tú crees que en el futuro igual eh, las enfermedades mentales se, trata, se tratarán con probióticos? Sí,
2: va a ser una ayuda muy importante. De hecho, ya se empieza. Probióticos, prebióticos y ácidos grasos. Ácidos grasos poliinsaturados fundamentalmente porque van a tener mucho que ver con esos ácidos grasos de cadena corta que te decía yo, que se liberan dependiendo del tipo de microbiota que tengamos.
1: Uh -huh. eh, y en el caso de las mujeres estoy pensando, con nuestro ambiente hormonal, ¿qué relación hay entre nuestra salud hormonal y la microbiota. ¿Cómo, cómo se afectan las unas, lo uno a lo otro?
2: Bueno, si es lo de antes. ¿Quién mm. es antes? El huevo o mm. la gallina, ¿no? Eh, hay gente que tiene dolor en la menstruación, gente que no la tiene, incluso pasa también después, eh, cuánta gente te encuentras, cuántas mujeres te encuentras que te dicen, estoy con la menopausia y tengo dolores y, o tengo eh, sofocos. Todo esto tiene mucho que ver con esa microbiota. ¿Hasta qué punto la hemos cuidado? o no, hasta qué punto hemos llevado un estilo de vida adecuado o no, así que no es solo hablar de que nuestra eh, microbiota se conforma en los primeros años de vida fundamentalmente en el primer año y medio, dos años sino que a continuación tenemos que seguir cuidándolo, esto es cuidarnos a nosotros mismos el organismo es una máquina una máquina en la que actúan determinados órganos, todos ellos al unísono, y tienen que estar en una interacción adecuada, que no es así. Tenemos una patología. Siempre es así,
1: y, así y, que... y por qué ahora, no sé si es mi entorno o por qué Yo cada vez veo a, a gente con más alergias, intolerancias Gente que termina de comer y se hincha como si fuese un globo eh, Temas con la fructosa por, eh, y, y casi todos es en, en el caso de mujeres eh, ¿Por qué Ascensión? ¿Por qué estamos viendo...?
2: Bueno, eh, las hormonas están ahí pero todo esto que dicen, bueno, pasa a las mujeres, quizá eh, hay una mayor incidencia, pero en hombres también. Depende de la microbiota. La microbiota, ya he dicho antes, no es igual en mujeres que en hombres. El género está ahí y los cromosomas están ahí. Así que alguna diferencia tiene que haber y hay, existe. Eh, que hay gente que... Eh, no digiere de la misma manera eh, los eh, carbohidratos, es cierto. Que muchas veces se dice, pues quítate el gluten, quítate la fructosa, la sin, exacto, eh, quítate la lactosa y parece que todo lo tenemos que tomar sin lactosa porque somos intolerantes. Bien, lo primero de todo es ir a un buen profesional que nos diga efectivamente si tenemos intolerancia a algo pero con una buena analítica no con, con... esos test de intolerancia no, ¿qué opinas de esos no, test? No, olvídate, de intolerancia? olvídate. No. No, no. No. <risa> no porque bueno, nosotros de hecho hemos intentado ver hasta qué punto era todo cierto y efectiva y ayer lo hablaba con un colega y efectivamente, el problema es que a la misma persona le haces el test dos veces en el mismo momento o en distintos momentos y siempre sale distinto. O sea, no hay una reproducción que sea buena. Con lo cual, no es tan claro. Te puedes gastar un montón de dinero en ello y no ves que sea efectivo. Así que te, te, te quitan un montón de alimentos y bueno, pues si sí, al final dices, ah, me siento mejor, bueno, ¿qué estás comiendo? Durante una temporada estarás mejor, pero finalmente vas a conseguir ser verdaderamente intolerante. Si tú te quitas la fructosa, la, la, eh, la lactosa y el gluten y no eres intolerante, de entrada a lo mejor tienes un pequeño beneficio, pero a la larga, Vas a conseguir ser intolerante. Y en cuanto vayas a, eh, a ingerir algún carbohidrato, pues lo vas a pasar mal. Así que aquí hay que tener muchísimo cuidado. ¿eh?
1: Y entonces realmente lo que lo que deberíamos ser es a un médico que nos haga. El test de la intolerancia a la fructosa para saber si somos intolerantes, sí. eh, o a la, lactosa, a la lactosa o al gluten, al gluten ¿no? ¿no? Sí. Pero todos estos tests que te venden test alimentarios para saber, eso está claro que no tienen no. que no tienen base, ¿no? No. Y no quitarse hay. tomar leche sin lactosa porque creemos que nos hincha menos no, si no somos no, intolerantes. No tiene motivo,
2: porque te vas a hacer intolerante a la larga. Y es peor. Entonces, el gran problema que tenemos ahora mismo es que nuestra alimentación, como decía antes, no es buena. ¿Por qué no es buena? Porque, por un lado, ingerimos muy poca cantidad de carbohidratos, mucha cantidad de grasa y mucha cantidad de proteína. Esto... Eh, la dieta que deberíamos tomar es más cantidad de carbohidratos, aproximadamente 55% o 60% de carbohidratos. Proteína, mucha menos de la que ingerimos, que estamos entre 15 y 20% del total de todas las calorías, debería estar entre un 10 y un 12% de proteína, lo que debemos de ingerir. Y la cantidad de grasa que ingerimos hoy en día está entre un 40 y un 45%. Prácticamente igual que los carbohidratos que comemos. Mm. ¿En qué cantidad debería estar la grasa? Pues mira, como tomamos aceite de oliva nos podemos permitir el lujo de tomar más cantidad de grasa que otros países. Pero bueno, más o menos hasta un 30%. Mm.
1: Claro, lo que pasa es que cuando decimos carbohidratos, aquí el que está escuchando dice ¡Uy, me va a dar barra libre para ponerme de espaguetis y de arroz a tope! Cuando hablamos no, de carbohidratos, ¿de carbohidratos, qué estamos hablando? carbohidratos
2: estamos hablando, la fibra es parte, y ahí eh, estamos hablando de lo que decía antes, verduras, hortalizas, fruta, legumbres, cereales, todo esto son carbohidratos.
1: Y eso debería Así ser que... la base... Principal. Efect
2: efectivamente, esta es la base. Que no nos olvidemos de los líquidos. Los líquidos son muy importantes y hay que ingerir aproximadamente entre un litro y medio, dos litros. Nosotras un poco menos, litro y medio, ellos un poco más, De dos, agua. dos litros de agua. Pero sin olvidar que bueno, pues eh, los caldos llevan agua, las sopas, las infusiones, los zumos, fundamentalmente zumos hechos en casa. No los zumos que a veces nos venden, que bueno, llevan más azúcar que otra cosa. Entonces, azúcar cuanta menos. Mejor.
1: Pero yo te estoy oyendo y digo, pero si es que es sencillo. ¿Por qué lo complicamos luego tanto? ¿Por qué lo hacemos tan mal? Bueno,
2: pues porque nos creemos todos los anuncios, nos creemos toda la publicidad, todo lo que hay en Internet. Nos dicen que hay muchas dietas para esto, lo demás allá. Las cosas son muy fáciles si las tienes claras. Pero claro, hay mucho eh, alimento que viene de fuera y que está bien probarlo. De vez en cuando, bueno, pues lo agregas a tu dieta. Pero no por obligación tengo que tomar un producto determinado todos los días. Uh -huh. Se trata de toda la variedad posible. Hay algunos alimentos que, lógicamente, eh, bueno, pues si cuando tú hablas de yogures, por ejemplo. Pues sí, conviene incluirlos en la dieta habitual, porque es un alimento muy completo. Pero en general, bueno, pues no tienes que tomar siempre la misma fruta o no tienes que tomar siempre la misma hortaliza.
1: Mm. Otro, Hay que variar. Otro concepto que, además de la disbiosis, otro concepto, otro concepto que, que he oído leer bastante es la permeabilidad intestinal. ¿Qué es eso de la permeabilidad intestinal?
2: Bueno, eh, hoy en día en general se está eh, dejando un poco de lado muchas veces porque es esa eh, posibilidad que tiene el intestino de, de ingerir mejor, de eh, que todo lo que ingiere sea más disponible. Pero bueno, en general aquí lo importante es esa microbiota que esté bien conformada y lo demás, eh, bueno, pues hoy en día la permeabilidad se está dejando un poco de lado.
1: Y ya la última pregunta: ¿Cuál es el futuro de la microbiota? Hacia dónde va la línea de investigación? ¿Qué bueno, es lo que está por venir?
2: Eh, la línea de investigación ya se han empezado con trasplantes.
1: El trasplante, el famoso trasplante de el heces, El famoso ¿no?
2: trasplante de heces pero hay que tener todavía mucho cuidado porque falta mucha investigación y algún estudio de los pioneros pues tuvieron que dejarse de hacer porque a lo mejor una bacteria que para ti no era patógena, al trasplantármela a mí, a mí me producía una patología. Entonces se tuvo que suspender algún estudio. Queda mucho, queda muchísimo todavía por averiguar. Por eso yo insisto tanto en que necesitamos fondos para investigar. Creo que en España estábamos hace años antes de, de dejarnos de financiar los ministerios, Estábamos al mismo nivel que Estados Unidos, que toda Europa. Nos dábamos la mano, contaban con nosotros. Seguimos teniendo todavía mucho potencial, gente muy buena, a pesar de la cantidad de gente que se ha ido. Y bueno, en mi grupo somos la mitad de lo que éramos hace 10 años. Así que yo insisto en esto. Y el gobierno en este sentido debería de ser lo suficientemente consciente porque un país sin investigación es un país tercermundista. Que parece que no hacemos nada a los investigadores, solo estamos poniéndole granito de arena para conseguir que tener una sociedad mejor, eh, que podamos todos trabajar mejor en mejores condiciones y la salud es fundamental. Y fíjate la cantidad, la parte económica que se lleva toda la seguridad social.
1: Sí, porque todo esto se puede prevenir a través de la dieta. Muchas de estas enfermedades se pueden prevenir a través Ahí de la está. dieta, ¿no?
2: Ahí está. Hay que hacer prevención, no solo tratamiento, pero la prevención es fundamental. Y sin investigación, sin estudio, es bastante complicado
1: bueno, pues con este llamamiento hacia la investigación y hacia la importancia de la prevención nos despedimos. Muchísimas gracias Ascensión por tu tiempo Gracias. A y, ti vol también. y volveremos. Eh, y a vosotros os escucho, nos escuchamos el próximo domingo. Gracias.